0: An alle Ernährungsinteressierten da draußen und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Verrückte Ernährung. Wir wissen, dass wir nichts wissen. Mein Name ist Felix Unge, ich bin Ökotrophologe, also Ernährungswissenschaftler, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Kohlenhydrate. Das hatte ich letzte Woche ja schon angekündigt, dass wir uns da jetzt demnächst mal intensiver mal ein bisschen mit beschäftigen werden, als ich um das Ergebnis oder über das Ergebnis und das Fazit zum Carb Cycling gesprochen habe. Weil da ja einige Ergebnisse auch auf die Kohlenhydrataufnahme zurückzuführen sind und deshalb habe ich mir gedacht, komm, Carbcycling-Thema ist noch relativ nah und vielleicht dementsprechend auch bei dem einen oder anderen im Kopf auch noch ein bisschen präsent und deshalb greife ich heute auch einfach mal das Thema Kohlenhydrate auf, weil es dann vielleicht auch zu letzter Woche noch ein bisschen besser verstanden wird. Und überraschenderweise gibt es heute mal vorneweg nichts Organisatorisches eigentlich zu besprechen, deswegen starten wir direkt rein und schauen uns mal die Kohlenhydrate etwas genauer an. Kohlenhydrate bilden eine biochemisch bedeutsame Stoffklasse und kommen im Stoffwechsel eigentlich alle bekannten Lebewesen vor. Kohlenhydrate sind in erster Linie das Produkt der äh, Photosynthese, Photosynthese, jetzt haben wir und machen als Kohlenhydrate etwa zwei Drittel der weltweiten Biomasse aus und sind tatsächlich auch die häufigst vorkommende Klasse von Biomolekülen. Also wir sehen, es ist eine sehr häufig vorkommende organische Verbindung, die für uns schon eine relativ große Bedeutung hat. Aber elementarer Herstellungsprozess ist tatsächlich Photosynthese. In tierischen Lebewesen kann es auch in gewissen Mengen gebildet werden, das ist aber tatsächlich hauptsächlich meistens aufgenommene Kohlenhydrate. Oder umgebaute Kohlenhydrate in anderer Form, beziehungsweise gebildete Kohlenhydrate in Form von Laktase in der Muttermilch beispielsweise. Aber zu, der Umwand zu dem Umwandlungsprozess, der bei uns Menschen zum Beispiel vorkommt, womit wir Kohlenhydrate ein Stück weit herstellen ko können, komme ich später nochmal zurück. Erstmal so noch ein paar allgemeine Dinge. W wofür sind Kohlenhydrate eigentlich da? Die dienen hauptsächlich als Brennstoff für unseren Körper, das heißt als Energielieferant und da in erster Linie vor allem als schneller Energielieferant. Nebenbei können wir Kohlenhydrate speichern, dementsprechend kommen denen auch ein Stück weit die Funktion der Energiespeicherung zugute. Weiterhin sind Kohlenhydrate Grundgerüst von DNA und RNA, also ähm, ja... <lacht> Chemieunterricht, Biologieunterricht 8.9. Klasse DNA ist nicht mal bekannt. RNA ist im Endeffekt eine Kopie eines bestimmten DNA-Abschnitts zur Bildung von beispielsweise Proteinen und Kohlenhydrate sind auch Strukturelemente in Pflanzen und Bakterien. Darüber hinaus können Kohlenhydrate als Glykoproteine oder Glykolipide verschiedene Verbindungen mit den zwei anderen großen Makronährstoffen eingehen und sind dahingehend Bestandteile der Zellmembran und spielen eben auch eine wichtige Rolle bei der Zellzellerkennung in unserem Körper. Das heißt, wenn verschiedene Zellen sich untereinander erkennen, erkennen und miteinander interagieren, spielen die Kohlenhydrate dabei eine große und wichtige Rolle. Die Kohlenhydrate selbst unterteilt man in verschiedene Formen sozusagen. Es gibt einmal die Monosaccharide, Disaccharide, Oligosaccharide und Polysaccharide. Saccharide beschreibt damit im Endeffekt eigentlich immer die Kohlenhydratform, also die Zuckerform und die erste Silbe bezieht sich im Endeffekt auf die Anzahl der vorhandenen Molekü äh, Moleküle. Beim Monosaccharide haben wir sozusagen also eine Einfaches Molekül. Das heißt, wir haben im Endeffekt... Ein Zuckermolekül, meistens ein Sechsring, aber manchmal auch andere Formen, die da vorhanden sind und die keinerlei in keinerlei Verbindung vorliegen. Dazu gehört beispielsweise Glukose, also Traubenzucker, oder auch die Fructose, also sprich der Fruchtzucker. Das sind die einfachsten Kohlenhydratformen im Endeffekt. Dann gibt es die Disaccharide. Das sind, wie es der Name schon sagt, sogenannte Zweifachzucker, also Zweifachsaccharide. Heißt, hier haben wir zwei Zuckermoleküle, die zusammenhängen. Eben hatten wir nur ein Molekül, das einzeln vorliegt, jetzt haben wir zwei Molek Moleküle, die zusammen vorliegen. Das bekannteste Beispiel dafür ist eigentlich die Saccharose, also der umgangssprachliche Haushaltszucker. Beim Haushaltszucker haben wir im Endeffekt ein Molekül Glukose, also Traubenzucker, und ein Molekül Fruchtzucker, also sprich Fruchtzucker. Äh, Fructose, sprich Fruchtzucker. Und die beiden hängen im Endeffekt zusammen und bilden so den Haushaltszucker. Also wenn ihr zu Hause Haushaltszucker habt, hier den weißen Ravinadezucker oder ähnliches, der aus Rüben, Zuckerrüben hergestellt wird, ist es im Endeffekt nichts anderes als ein Molekül Traumzucker, ein Molekül Fruchtzucker. Dann gibt es noch die Oligosaccharide, das sind so die Mehrfachzucker, die spielen jetzt für uns keine so große Rolle. Für uns viel relevanter und wichtiger sind im Endeffekt die Polysaccharide, also die Vielfachzucker. Hier haben wir unglaublich lange Ketten und Moleküle an Kohlenhydraten, die aneinander hängen und damit eben verschiedene verzweigkettigte Ketten und Strukturen bilden und in unserem Körper dementsprechend aufgenommen werden oder nicht aufgenommen werden können, aber auch in unserem Körper teilweise vorkommen, aber eben auch in den Produkten und pflanzlichen Lebensmitteln vorhanden sind. Zu den Polysyriden gehört beispielsweise auch die Stärke. Die Stärke ist übrigens die pflanzliche Speicherform von Glukose im Endeffekt und ist auch dementsprechend ausschließlich aus Glukose aufgebaut. Das heißt, Stärke ist im Endeffekt eine Aneinanderreihung von hunderten und tausenden Glucosemolekülen. Und so speichern praktisch die Pflanzen ihre Glucosereserven. Im Menschen oder beim Tieren ist das ein bisschen anders. Unsere Speicherform ist nicht die Stärke, sondern das sogenannte Glykogen. Zum Glykogen hatte ich ja letzte Woche schon, noch mal, schon mal was gesagt, werde ich auch heute noch mal so ein bisschen was sagen. Aber dazu dementsprechend gehören entsprechend die Polysaccharide, die für unseren Körper auch genutzt werden können. Wie werden die im Endeffekt genutzt? Wir haben die Verdauung und Aufnahme. Wichtig bei der Verdauung und Aufnahme ist vor allem, dass nur Monosaccharide aufgenommen werden können. Das heißt, unser Körper ist nur in der Lage, Einzelzucker im Endeffekt aufzunehmen. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, okay, wie nehme ich dann Mono, also wie nehme ich dann Disaride, Oligosaride, Polysaride auf? Das hat mit den Enzymen in unserem Körper zu tun. Die Kohlenhydrate gelangen aus den Magen in den oberen Dünndarm oder bzw. erst in den Zwölffingerdarm und dann in den oberen Dünndarm. Und dort kommen dann verschiedene Enzyme dazu, die im Endeffekt diese langen Ketten, die ich eben beschrieben habe, durchschneiden. Und so kann eben aus der Stärke, die ja nur aus Aneinanderreihung von Glukosemolekülen besteht, immer wieder ein Glukose Glukosemolekül abgeschnitten werden und dementsprechend dann als einzelne Monosaccharid aufgenommen werden. Das heißt, so nimmt der Körper im Endeffekt die verschiedenen Kohlenhydratformen auf. Er spaltet sie sich also immer wieder in Monosaccharide und nimmt sie dann im oberen Dünndarm auf. Und wenn ihr jetzt so ein bisschen eine bildliche Vorstellung davon habt und wie das aussehen könnte, wie das funktioniert, könnt ihr vielleicht auch verstehen, warum manche Kohlenhydrate schneller wirken, das heißt den Blutzuckerspiegel auch sehr schnell, sehr stark ansteigen lassen und manche Kohlenhydrate langsamer wirken. Das hat im Endeffekt wirklich mit dieser Form oder Aneinanderreihung zu tun. Monosaccharide bei denen muss gar nichts passieren. Unser Körper kann sie so, wie sie sind, einfach direkt aus dem Darm ins Blut aufnehmen und sie lassen dementsprechend den Blutzuckerspiegel relativ stark ansteigen. Auf der anderen Seite haben wir die Polysaccharide, diese Hunderte und Tausende Ketten, die wir aufnehmen, wo unser Körper wirklich erst vom Ende hin anfangen kann abzuschneiden, dass sich dann langsam zur Mitte sozusagen ranarbeitet mit den Enzymen, die die schon abgetrennt wurden können schon aufgenommen werden. Das heißt, wir haben irgendwann eine zunehmende Steigerung von Aufnahme, aber irgendwann lässt eben auch der Nachschub nach und der Blutzuckerspiegel sinkt wieder langsam ab. Aber dadurch, aufgrund dieser Wirkung, haben wir im Endeffekt einen langsameren Blutzuckeranstieg und einen langsameren Abfall auch vom Blutzucker, wenn die eben dann vom Blut aufgenommen oder im Blut rausgenommen wurden und aufgenommen wurden in die Zellen. Und das ist auch der Grund, warum man eben so häufig sagt, langkettige Kohlenhydrate oder Vollkornprodukte sind hochwertiger als einfache Kohlenhydrate, weil damit die Wirkung in unserem Körper im Endeffekt beschrieben ist und die langfristige Wirkung von unserem Körper besser reguliert werden kann, als diese so extrem schnelle Aufnahme. Die Aufnahme erfolgt überwiegend im Dünndarm. Unter Umständen gelangen Kohlenhydrate allerdings auch in den Dickdarm und das ist dann immer so der Effekt, den wir eigentlich nicht haben wollen. Der tritt zum Beispiel bei Laktoseintoleranz auf. Wir hatten ja das Thema Laktoseintoleranz schon mal noch mal ganz kurz so zur Erinnerung. Laktose ist ein Zweifachzucker. Den Menschen mit Laktoseintoleranz fehlt die Laktase, also das Enzym, Laktose zu spalten. Und der Zweifachzucker bleibt im Endeffekt so wie er ist. Wir können den Zweifachzucker aber nicht aufnehmen. Dadurch gelangt er aus dem Dünndarm in den Dickdarm. In den Dickdarm kann es dann dazu kommen, dass Flüssigkeit gezogen wird und dass die Darmbakterien die Laktose im Endeffekt verstoffwechseln. Dadurch entstehen dann eben auch Gase und das führt eben zu den bekannten Symptomatiken wie Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall und dergleichen. Und da sehen wir im Endeffekt den Effekt, was passiert, wenn unser Körper die Kohlenhydrate nicht aufspalten kann. Also immer daran denken, je komplexer ein Kohlenhydrat ist oder je länger die Kette, desto langsamer die Aufnahme und eigentlich effektiv gesehen, desto besser auch für uns. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen was über die Kohlenhydrate gehört, hinsichtlich Eigenschaften, hinsichtlich Verdauung und Aufnahme, es ist nicht ganz so einfach, aber ich will euch einfach wirklich mal so einen kompletten Überblick über die Wirkweise der Kohlenhydrate geben, deswegen begeben wir uns jetzt zum Metabolismus der Kohlenhydrate, das heißt der Wirkweise in unserem Körper im Endeffekt ein Stück weit. Was ich hier an der Stelle auch nochmal ganz kurz einwerfen möchte, bevor ich jetzt hier mit dem Metabolismus weitermache, ich beschäftige mich heute wirklich mal nur mit so einem groben Überblick der Kohlenhydrate. Wir schauen uns jetzt noch keine Studienlagen dahingehend an, wie Kohlenhydrate wirklich hinsichtlich abnehmen, zunehmen oder dergleichen funktionieren, das wird auch demnächst mal kommen, aber ich splitte dieses Thema ähnlich wie die Proteine damals auch bewusst in zwei Teile. Einmal wirklich so den allgemeinen Teil und einmal dann den Teil, wo man drauf eingehen kann, okay, was hat es eigentlich mit Low-Carb-Ernährung auf sich, sind die sinnvoll, sind die nicht sinnvoll, wie ist ja eigentlich die Effektivität, ansonsten wie ist es bei anderen Erkrankungsbildern aus Diabetes, sollte man sich kohlenhydratarm oder reich ernähren, Diabetes wird sicherlich auch nochmal ein Thema, aber ihr merkt schon, dass alles heute unterzubringen würde den Rahmen sprengen und deshalb wären das nochmal für sich eigene Themen, die ich dann in den nächsten Wochen wahrscheinlich irgendwann besprechen werde mit euch. Okay, soweit doch mal kurz was zu den Durchorganisatorischen praktisch eingeworfen, aber einfach nur, dass ihr dann Überblick habt. Kommen wir mal zum Metabolismus. Wie geht es weiter in unserem Körper mit den Kohlenhydraten? Wir haben jetzt also die Ketten gespalten oder die einfachen hm, Glucosemoleküle, sage ich jetzt mal, vereinfacht, aufgenommen und die sind jetzt im Blut. Wie geht's es weiter? Postresorptiv werden ein Großteil der Kohlenhydrate zur Leber transportiert. Auch Fructose und Galactose werden zur Leber transportiert und werden dort dann in Glukose umgewandelt. Ansonsten wenn es eben nicht zu, oder wenn es zu Leber transportiert wird, aber die Leberkapazität praktischerweise übersteigt, findet auch eine verstärkte Insulinsekretion statt. Insulin hat im Endeffekt die Wirkung, den Blutzuckerspiegel zu reduzieren. Diese ganze Aufnahme von den Kohlenhydraten oder auch der Transport zur Leber ist für unseren Körper ein Signal für eine gewisse Stoffwechselumstellung. Innerhalb dieser Stoffwechselumstellung kommt es zu einer Aufnahmesteigerung von der Glukose in die Leber, in die Muskeln und das Fettgewebe und der Umbau in eine gewisse Speicherform wird eben auch nochmal gesteigert. In der Leber selbst passiert der Umbau von den Kohlenhydraten oder von der Glukose zu Glykogen. Hatte ich letzte Woche ja schon mal gesagt, Glykogen, die Speicherform, habe ich vorhin auch schon mal gesagt, und da wird eben im Endeffekt die überschüssige Glucose sich zunutze gemacht und für spätere Zeiten eingelagert. Hier muss man einfach wissen, durch die Hydrathülle die sich um das Glykogen bildet, ist das Glykogen aber sehr raumfordernd. Die Leber ist nun mal nicht so riesengroß, deshalb können nur ca. 100 bis 150 Gramm Glykogen in der Leber gespeichert werden. Ich habe es letzte Woche schon mal gesagt: pro Gramm Glykogen werden ungefähr 3 Gramm Wasser eingelagert. Also, ihr könnt euch überlegen, wenn wir 150 Gramm Glykogen in der Leber einlagern, lagern wir gleichzeitig ca. 300 bis 450 Gramm Wasser auch noch in der Leber an. Und das kann eben dazu führen, dass wir auf einmal 600 Gramm mehr Lebervolumen haben. Also, es ist dann schon eine ordentliche Menge. Überschüssiges, Überschüssiges Glukose, was sich trotzdem noch in der Leber befindet, wird dann in Triglyceride, also eine Fettform, umgebaut und im Fettgewebe gelagert. Wir sehen also, auch ein Überschuss an Glukose und Kohlenhydraten kann zu einem Fettaufbau führen und das ist eben auch häufig ein großes Problem und gerade dieses Fett oder Fettgewebe wird häufig auch an der Leber selbst angelagert Und in unserer heutigen Zeit, wo wir sehr viele einfache Kohlenhydrate häufig essen, kommt es halt sehr häufig zu einem Überschuss an Kohlenhydraten, auch an der Leber, was eben den Fettaufbau da auch relativ stark speichert, vor allem wenn dann die Speicher auch im Endeffekt schon noch prall gefüllt sind. Die Muskulatur selbst, also alles was dann im Endeffekt nicht in der Leber verwertet werden kann oder wenn man Blutkreislauf transportiert wird, gelangt natürlich auch an die Muskulatur und die Muskulatur kann ca. 300 bis 500 Gramm glycogen anbieten einlagern, Das heißt, mit Kombination von Wasser nochmal ca. 900 bis 1500 Gramm Wasser, was extra in der Muskulatur eingelagert wird. Wichtig hier an dem Punkt, das Glykogen in der Muskulatur steht dem Körper aber nicht mehr zur Verfügung. Das ist ein wichtiger Punkt. Das Glykogen aus der Leber steht dem Körper noch zur Verfügung. Das heißt, wenn wir Glucose brauchen, kann es aus der Leber freigesetzt werden. Aus der Muskulatur nicht. Es gibt ein gewisses Enzym, was fehlt. Wodurch das Gluk die Glukose aus der Muskulatur eben nicht mehr rausgeschleust werden kann und man dementsprechend eigentlich nur lokal in der Muskulatur selbst genutzt werden kann. Das ist ein wichtiger wichtiger Punkt nochmal, vielleicht, äh, was heißt vielleicht für später auf jeden Fall auch nochmal. Kommen wir nämlich nochmal drauf zu sprechen. Auch hier wieder, aufgrund begrenzter Speicher, wenn also auch das Muskelturbogen voll ist, werden überschüssige Kohlenhydrate verstärkt in Fett umgewandelt. Wenn dann irgendwann die Resorptionsphase vorbei ist, das heißt wir alle Kohlenhydrate aufgenommen haben, alles irgendwo im Körper verteilt wurde, kommt es zu einer Umkehr der Körperregulation und es wird vermehrt Glucagon ausgeschüttet. Ich hatte ja vorhin gesagt, Insulin wird ausgeschüttet, jetzt wird Glucagon ausgeschüttet. Und Glucagon Clug ist im Endeffekt so ein Stück weit der Gegenspieler vom Insulin und bewirkt dann den Abbau von Leberglucogen und fördert die Gluconeogenese, das heißt die, der Aufbau von Glukose aus verschiedenen körpereigenen Substanzen. Auf diese kommen wir aber später auch nochmal ein bisschen zu sprechen. Jetzt sprechen wir nochmal so ganz kurz ein bisschen genauer über das Glykogen. Was hat es mit dem Glykogen eigentlich auf sich? Das Glykogen habe ich schon mal gesagt, oder schon ganz oft gesagt, ist die Speicherform von der Glukose. Und das Leberglucogen ist im Endeffekt das Pufferreservoir für unseren Blutglucose. Spiegel. Warum ist das so wichtig? Das ist so wichtig, weil unser Blutglucosespiegel immer relativ konstant gehalten werden muss weil über das Blut eben die Glukose zu den wichtigen Zielzellen transportiert wird. Und die wichtigen Zielzellen sind hier vor allem Gehirn- und zentrales Nervensystem, weil diese zwei Bereiche nutzen als Hauptenergiequelle tatsächlich Kohlenhydrate bzw. Glukose Die anderen Bereiche können auch mal schnell auf andere Bereiche oder auf andere Substanzen umswitchen, aber Gehirn- und zentrales Nervensystem nehmen eben keine Fette oder nehmen keine Eiweiße als Energiequelle, sondern wirklich in erster Linie nur Glukose Das Gehirn- und zentrales Nervensystem alleine verbrauchen pro Tag 120 Gramm Traubenzucker. Also nur Gehirn- und Zentrales Nervensystem, 120 Gramm Glukose pro Tag. Und damit das auch weiterhin erfolgen kann, wird eben die Leberreserve aufgebaut und bei Bedarf wird das Leberglucogen wieder abgebaut und dem dementsprechend das Pufferreservoir, um Gehirn- und Zentrales Nervensystem versorgen zu können. Das Muskelglucogen ist im Endeffekt wirklich nur für die Muskulatur da, und dient im Endeffekt der Energieüberbrückung, bis der Körper die Blutglucose in den Muskelzelle aufnehmen und energetisch nutzen kann. Heißt, wenn wir eigentlich eine sportliche Belastung haben, kann das Blut oder das Blutglucose unser Muskel nicht schnell genug mit Energie versorgen. Und damit es da eben zu so keinem Leistungsabfall kommt, haben wir gewisse Energiereserven in der Muskulatur gespeichert, die dann dort lokal genutzt werden können, bis unser Körper in der Lage ist, die Blutglucose auch für die Muskulatur nutzen zu können. In Extremsituationen ist aber das immer nur begrenzt möglich. Extremsituationen meine ich zum Beispiel bei sehr intensiver sportlicher Belastung oder auch zu Beginn einer sportlichen Belastung. In dieser Phase kann unser Körper die Muskulatur noch nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgen. Und... Um eben Glykogen adäquat abbauen zu können, brauchen wir eine ausreichende, äh, ausreichende Sauerstoffversorgung. Ist die nicht gegeben, kommt es zu einem sogenannten anaeroben Abbau der Glykogenreserven. Und in diesem anaeroben Abbau der Glykogenreserven entsteht Laktat. Laktat ist die sogenannte Milchsäure. Kennt wer der oder andere vielleicht, der zuhört von der Leistungsdiagnostik, wo eben verschiedene Laktatwerte häufig gemessen werden. Der Muskel selbst kann mit dem Laktat aber nichts mehr großartig anfangen. Es ist eine Muskelsäure oder eine Milchsäure im Endeffekt, die unser Muskel sauer macht und dementsprechend das Arbeiten ungla un unglaublich erschwert. Und deshalb gibt der Muskel das Laktat ins Blut ab und im Blut wird es dann zur Leber transportiert bzw wird abgepuffert im Blut, weil wenn wir das Laktat so transportieren, wird irgendwann unser Blut-PH-Wert kippen und das wäre dann lebensgefährlich. Das heißt, das Laktat im Blut wird abgepuffert, beim Abpufferungseffekt wird das dann auch abgeatmet als CO2, das ist das, wenn ihr dann so eine beschleunigte Atmung habt, so, dann wird das CO2 abgeatmet. Das Laktat selbst wird als gepufferte Version zur Leber transportiert. Und in der Leber erfolgt via Gluconeogenese wieder ein Glucoseaufbau. Also hier sehen wir schon mal eine Substanz, aus der Glukose wieder aufgebaut werden kann, nämlich aus Laktat, wo es vorher verbraucht wurde. Wir haben dann wieder einen Glucoseaufbau. Und diese Glukose wird dann wieder ins Blut abgegeben. Bei anhaltender sportlicher Aktivität, bei intensiver anhaltender sportlicher Aktivität, kommt es aber zunehmend zu einer Verschiebung von Glukose von den Muskeln zur Leber. Und das ist natürlich nicht so effektiv und sinnvoll für uns, weil wir damit natürlich an Leistungsfähigkeit einbüßen, wenn wir irgendwann in der Muskulatur keine Glukosereserven mehr haben. In der Regenerationsphase geht es aber in den umgedrehten Weg, dann kommt es zu einer Rückverschiebung von der Leber zur Muskulatur. Und wir können wieder ein Stück weit der Muskelglykogenreserven aufbauen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht an dieser Stelle, okay, das klingt eigentlich relativ praktisch, unser Körper verbrennt Glukose, kann sie aber wie sozusagen wieder recyceln, die steht uns wieder zur Verfügung, das heißt, wir haben eigentlich gar keinen Energieverlust. Das stimmt so nicht ganz. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es wird ein Teil als CO2 abgeatmet, das heißt, es gehen schon gewisse Kohlenstoffreserven auch verloren, die wir im Endeffekt nicht mehr zur Verfügung haben, das heißt, wir verlieren schon eine gewisse Energiemenge, auch über die Atmungskette. Und, was man sagen muss, bei der Laktat Die Laktatbildung ist keine sehr energieeffiziente Energiegewinnung. Das heißt, wir gewinnen im Endeffekt aus der Glucose nur sehr, sehr wenig Energie. Das Energieäquivalent unserer Muskulatur ist das sogenannte Adenosintriphosphat, also ATP. Und bei der normalen Glykolyse gewinnen wir etwas mehr als 30 ATP ungefähr aus einem Molekül Glucose. Bei der Laktatbildung sind es roundabout 6 ATP. Also gerade mal 20% der eigentlichen Energiegewinnung, die wir aus Glucose rausholen könnten. Und deshalb ist das natürlich langfristig gesehen kein Erfolgsmodell, weil unsere Energiereserven relativ schnell verbraucht sind, weil wir eben sehr viel mehr Glucose verbrauchen müssen, um ausreichend Energie zur Verfügung zu stellen, als wenn wir es mit Sauerstoffversorgung, das heißt aerob, gewinnen würden. Oder ja, dem Körper im Endeffekt zur Verfügung stellen würden. Also das Glykogen, wichtig für unseren Körper in verschiedenen Bereichen als Speicherform und füllt über die Flüssigkeit entsprechend, aber auch den Muskel relativ stark auf weshalb wir eben dann, wie habe nochmal den Bogenspann zur letzten Woche beim Carb Cycling eben bei volleren Glykogenspeichern auch häufig mehr Muskelmasse angezeigt bekommen haben, als beispielsweise in den Phasen, wo ich eher in der Low-Carb-Ernährung war und meine muskel reserven etwas leerer waren. Vor allem, wenn ich sportlich aktiv war, wir sehen es, keine energieeffiziente Ausnutzung im Endeffekt, das heißt, es wurde auch nicht so viel recycelt oder konnte auch im Endeffekt, weil ich einen hohen Verbrauch, dementsprechend die Speicher relativ leer. Sprechen wir jetzt zum Abschluss nochmal ganz kurz über die Notwendigkeit von Kohlenhydraten, beziehungsweise auch über die glucose das heißt die, die Gleichgewichtssicherstellung des Glukosevorrats in unserem Körper. Wichtig ist, Glukose kann in unserem Körper nur im Gehirn, im Leber, und in Arbeiten der Muskulatur, das heißt in aktiver Muskulatur, direkt aufgenommen werden. Ansonsten wird immer Insulin in Form vom Schlüsselschlossprinzip benötigt. Insulin ist praktisch der passende Schlüssel, der ein Schloss an der Zelle aufschließt. Glucose kann in die Zellen äh, eingeschleust werden und der Schlüsselschlossprinzip löst sich wieder auf. Dafür benötigen wir aber immer Insulin. Haben wir kein Insulin an dieser Stelle, können wir Glucose nicht in verschiedene andere Zellen aufnehmen. Und das ist ein Punkt, der zum Beispiel bei Diabetes Typ 1 zum Tragen könnte. Diabetes Typ 1 oder Diabetiker Typ 1 haben Probleme mit der Bauchspeicheldrüse, mit den Beta-Zellen, in denen kann kein Insulin mehr gebildet werden. Und dadurch ist der Körper nicht mehr in der Lage, die Glukose aufzunehmen, also beziehungsweise in andere Zellen außer Gehirn, Leber und Arbeitende Muskulatur aufzunehmen. Insulin erfüllt in unserem Körper verschiedene Drei wesentliche Wirkungen. Einmal ist Insulin dafür da, den Blutzuckerspiegel zu senken. Das erfolgt einmal durch die Glucoseaufnahme in verschiedene Gewebebereiche, einmal durch die Hemmung der Glykogenolyse, das heißt der Glykogenabbau wird gehemmt und einmal die Hemmung der Gluconeogenese, das heißt der Glucose Neuaufbau wird gehemmt aus zum Beispiel ähm, Aminosäuren. Die zweite Funktion ist die Erniedrigung der Blutfettsäuren und Förderung der Triglyceridspeicherung. Das erfolgt in erster Linie durch eine Steigerung der Glucoseaufnahme in die Fettzellen, das habe ich ja vorhin schon mal kurz gesagt, wenn unsere Glykogenspeicher voll sind, wird es als Fettzelle abgespeichert. Dann Förderung oder Aktivierung von Enzymen, die die Bildung von Fettsäuren aus Glukose katalysieren, das heißt verschiedene Enzyme werden aktiviert, die im Endeffekt dafür sorgen, dass aus Glucose Fettsäuren gebildet werden können, also auch freie Fettsäuren und auch ein ganz wichtiger Punkt, die Li Lipolyse wird gehemmt. Lipolyse ist im Endeffekt der Fettabbau, das heißt, wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr möchtet Fett abbauen, die Lipolyse soll gesteigert werden, dann ist Insulin da tatsächlich ein etwas größeres Problem. Und der dritte Punkt oder der dritte Hauptwirkung vom Insulin ist im Endeffekt die äh, Erniedrigung der Aminosäurespiegel im Blut und Steigerung der Proteinsynthese. Das Ganze erfolgt durch eine Steigerung der Aminosäureaufnahme in die Zellen. Das Ganze erfolgt durch eine Steigerung der Aminosäureeinbaus in Proteine. Das heißt, Aminosäuren können besser in Proteine eingebaut werden und eine Hemmung des Proteinabbaus. Das heißt, wir sehen hier schon Insulin ist hinsichtlich Muskelaufbau der Muskelerhalt schon von gewisser Bedeutung, aber eben auch bei der Hemmung des Fettabbaus. Das heißt, das ist dann dahingehend schon wieder ein größeres Problem. Aber das sind im Endeffekt so die drei Hauptwirkungen vom Insulin. Also einmal Senkung des Blutzuckerspiegels, einmal Entitrierung der Blutfettsäuren und Förderung eben des Fettaufbaus und dann einmal Entitrierung des Aminosäurespiegels im Blut und Steigerung der Proteinsynthese, Proteinsynthese also des Muskelaufbaus. Und damit sorgt Insulin im Endeffekt dafür, dass unserem Stoffwechsel gewisse Prozesse ablaufen können, unser Blutzuckerspiegel immer relativ konstant bleiben kann, auch und im Zweifel eben aus dem Überschuss an Glukose Fett aufgebaut wird und Aminosäuren nicht sich zu sehr anreichern, beziehungsweise unser Körper auch Protein aufbauen kann, weil er sie eben nicht dafür benötigt, um Glukose herstellen zu können. Glukagon ist praktisch so der Gegenspiel, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, kehrt also im Endeffekt viele dieser Wirkungen im Endeffekt um, sorgt dann dafür, dass Clug Clug äh Glykogen aus der Leber zur Verfügung gestellt werden können, kann, fördert im Endeffekt die Glykoneogenese aus Aminosäuren, fördert eben aber auch die Lipolyse, das heißt den Fettabbau. Und so, wirken die beiden immer ein Stück weit zusammen und versuchen eben im Endeffekt unser Blutzucker konstant zu halten. Was heißt konstant zu halten? Beim normalen, gesunden Menschen sollte der nüchtern Blutzuckerspiegel bei 70 bis maximal 90 Milligramm pro Deziliter liegen und auf maximal 120 Milligramm pro Deziliter postprandial ansteigen. Also postprandial bedeutet nach Nahrungsaufnahme. Das ist im Endeffekt so die Normalwerte und dafür sollten im Endeffekt Insulin und Glukagon sorgen. Das heißt, wenn unser Blutzuckerspiegel stark abfällt, wird Glukagon benötigt. Wenn der Blutzugerspiegel stark anste äh, ansteigt, wird Insulin benötigt und die restlichen Effekte sind das, was noch so nebenher geschieht. 140 bis 170 Milligramm pro Deziliter ist die Resorptionskapazität unseres Körpers. Das heißt, das ist so der Bereich, in dem kann Glukose noch im Blut verbleiben. Alles darüber hinaus wird dann im Endeffekt ausgeschieden. Müsst ihr euch vorstellen, die Blutglukose durchläuft ja auch die Niere und der Niere wird alles erstmal rausgefiltert. Im Primärhahn befindet sich auch extrem viel Glukose. Die wird dann aber später rückresorbiert und befindet sich dementsprechend nicht mehr in Sekundärhahn. Zur Niere könnte ich eigentlich auch mal eine Folge machen, fällt mir gerade so ein, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Um da auf jeden Fall nochmal so kurz drauf zurückzukommen, bei 140 bis 170 Milligramm funktioniert das Ganze auch noch tadellos. Das heißt, die Glukose wird adäquat zurückresorbiert und befindet sich nichts mehr im Endeffekt im Urin. Ab dieser Schwellenüberschreitung, das heißt ab ca. 180 Milligramm pro Deziliter, ist dann im Endeffekt die Kapazitätsgrenze des Nierentubulis erreicht und es tritt vermehrt Glukose auch in den Sekundärhahn über und wird im Endeffekt über den Urin ausgeschieden. Und das kann aber langfristig gesehen eben nicht so vorteilhaft tatsächlich auch für die Niere sein. Früher hat man übrigens auf diesem Weg Diabetes auch diagnostiziert. Diabetes mellitus bedeutet im Endeffekt Honigsüßer Durchfluss. Und wenn der Urin eben sehr süß geschmeckt hat, dann war das ein Zeichen dafür, dass der die Person oder der Patient an Diabetes erkrankt war. Unterhalb von 50 bis 70 Milligramm pro Deziliter haben wir eine Mangelversorgung des zentralen Nervensystems, die wir dann auch irgendwann in einer gewissen Symptomatik spüren können. Man kennt es ja, so eine Hypoglykämie, also Zittrigkeit, Schwächegefühl, Müdigkeit. Wenn der Blutzuckerspiegel noch stärker abfällt, kann es dann eben zu Krämpfen kommen, einer Schocksymptomatik. Und im schlimmsten Worst-Case-Fall, wenn es noch weiter fällt und eben nicht wieder irgendwelche Reserven äh, aktiviert werden können, kann das dann tatsächlich eben auch zum Tod führen. Die kurzfristige Regulation unserer glukose homöostase erfolgt im Endeffekt, wie schon gesagt, über Insulin und Glukagon und hauptsächlich über die Leber, weil da eben im Endeffekt die Pufferreserven sind. Muskulatur spielt dabei keine Rolle, weil das kann eben wirklich nur in der Muskulatur auch genutzt werden. Die langfristige Regulation ist aber nochmal so ein bisschen anders gesteuert. Wir haben ja schon gehört, es gibt gewisse Bereiche unseres Körpers, die benötigen Kohlenhydrate, und deshalb ist es wichtig, dass da immer eine gewisse Versorgung gewährleistet ist. Gehirnzentrales Nervensystem, sage ich nochmal, sind ca. 120 Gramm pro Tag, was die im Endeffekt benötigen. Aber was passiert in unserem Körper jetzt, wenn wir eben keine Kohlenhydrate zuführen oder zu wenig Kohlenhydrate zuführen? Dann kommt so die langfristige Regulation zum Tragen. Zuerst einmal werden die zuletzt zugeführten Kohlenhydrate innerhalb von wenigen Stunden metabolisiert, das heißt entweder als Glykogen aufgenommen, wenn ich sie gerade nicht benötige, oder als Energiequelle genutzt oder im Maximalfall eben auch als Fettgewebe aufgebaut. Wenn ich nachfolgend nichts esse oder eben auch keine Kohlenhydrate zuführe, kommt es zu einer Glykogenolyse, das heißt mein Glykogen in der Leber wird immer mehr abgebaut. Das kann circa 12 Stunden dauern, je nachdem wie voll eben auch meine Reservekapazität ist danach oder damit einhergehend wird auch der Glukoseverbrauch der Leber, der Muskulatur und des Fettgewebes eingeschränkt. Das heißt, Leber, Muskulatur und Fettgewebe verbrauchen zunehmend weniger Glukose. Der Verbrauch hier wird reduziert. Gleichzeitig wird die Gluconeogenese angekurbelt oder setzt ein aus eben Glykogen, Aminosäuren aus der Muskulatur. Heißt also unser Körper nutzt Aminosäuren, die gewisse glykogenähnliche oder glukoseähnliche Strukturen aufweisen und baut darauf über die, daraus über die Gluconeogenese im Endeffekt Kohlenhydrate oder Glukose wieder auf. Das ist das, was ich vorhin meinte, wenn ich davon sprach, auch unser Körper kann Kohlenhydrate herstellen, es ist aber nicht unbedingt gewollt. Die Pflanzen machen das über Photosynthese vollkommen beabsichtigt, weil sie damit ihre Zellstrukturen aufbauen. Und wachsen können. Bei uns ist es eher nicht geworden, dass wir Kohlenhydrate selbst herstellen, aber im Zweifel, wenn wir keine Kohlenhydrate zuführen oder eben gar nichts essen, das heißt Hunger oder Fastenphasen haben, dann kommt es eben dazu, dass Muskulatur abgebaut wird, die Aminosäuren werden genutzt und über die Gluconeogenese wird wieder Glukose aufgebaut, die unserem Körper dann im Endeffekt zur Verfügung steht nach ein bis zwei Tagen wird allerdings auch die Gluconeogenese reduziert. Das heißt, auch hier wird irgendwann der Glucose Neuaufbau runtergefahren. Und jetzt fragt ihr euch sicher, okay, was passiert jetzt? Weil, wenn unser Körper keine Glukose mehr herstellt, ich keine zuführe, was passiert mit der Versorgung von Gehirn und zentralen Nervensystem? Es kommt dazu, dass unser Körper den Energiestoffwechsel umstellt. Das habe ich beim Thema Fassen schon mal ganz kurz angesprochen. Kommt auch hier nochmal zum Tragen. Unser Stoffwechsel wird umgestellt, also ein Energiestoffwechsel in allen Gewebebereichen. Unser Körper beginnt jetzt zunehmend freie Fettsäuren, aber auch Fettreserven als Energiequelle zu nutzen. Gleichzeitig kommt es zu einer Minimierung des Glukoseverbrauchs auch des Gehirns. Das heißt unser Gehirn verbraucht, also unser Gehirn und zentralen Nervensystem verbrauchen anstatt 120 Gramm Glukose auf einmal nur noch 40 Gramm Glukose pro Tag. Und damit ist der Verbrauch stark eingeschränkt. Unsere Muskulatur verbraucht gar keine Glukose mehr, weil keine zur Verfügung steht. Und damit nimmt die Glukoneogenese immer stärker ab. Das heißt, der Muskelabbau in Form von, zum Aufbau von Glukose ist stark reduziert. Unser Körper bildet vermehrt Ketonkörper und geht in die Ketose über, was man beim Menschen dann zum Beispiel an diesem Nagellackentferner-ähnlichen Atemduft erkennen kann tatsächlich. Das ist dann der Moment, oder sehr reife Birn, wenn der Mensch in die Ketose übergegangen ist und vermehrt Ketonkörper als Energiequelle nutzt. Und die werden dann eben auch für das Gehirn zur Verfügung gestellt. Ganz interessanter Aspekt hier an dem Stelle schon mal, und da werde ich dann auch demnächst bei der Studienlage noch mal so ein bisschen näher drauf eingehen, hat es sich gezeigt, dass bei Medikament- und therapieresistente Epilepsie eine sehr stark kohlenhydratarme Ernährungsform, die Anfall- oder Krampfrate um bis zu 50% reduzieren kann. Also das ist tatsächlich ein sehr spannender Punkt, weil hier sehen wir anscheinend, dass die Ketonkörper im Gehirn auf eine gewisse Weise anders verstoffwechselt werden können als die Glukose, was die Anfallsrate bei Epilepsie, also bei Kindern vor allem, stark reduzieren kann. Das ist an sich schon ganz interessant, weil es ja zeigt, dass schon die Wirkung im Gehirn stark unterschiedlich ist. Aber dementsprechend, da sehen wir es, im Endeffekt wird im Gehirn nur noch sehr, sehr wenig Glukose genutzt und unser Körper nutzt überwiegend Ketonkörper. Wir befinden uns überwiegend, im Fett, aber auch Muskelabbau. Doch das dürft ihr nicht vergessen, nicht, dass ihr jetzt denkt, okay, ab zweiten Tag wird nicht mehr so viel Muskulatur abgebaut. Es wird nicht mehr so viel Muskulatur abgebaut, um neue Kohlenhydrate zu bilden. Es wird trotzdem weiterhin Muskulatur und Muskelmasse abgebaut, um den Körper überhaupt mit Energie versorgen zu können. Das heißt, auch die Proteine und Aminosäuren werden einfach direkt als Energiequelle genutzt und es erfolgt einfach kein Umbaumechanismus mehr. Also wir haben jetzt die ganze Zeit immer nur bei der Gluconeogenese aus Aminosäuren über den Glucoseneuaufbau gesprochen. Da ging es noch nicht um den allgemeinen Energiebereitstellungseffekt der Muskelmasse. Und dementsprechend bei längerer Hungerphase kommt es dann im Endeffekt dazu, dass im Endeffekt Muskel- und Fettmasse verloren gehen. Und dementsprechend sehen wir da hier bei Hunger- und Fastenphasen Verlust von Muskel- und Fettmasse. Wenn wir keine Fastenphase oder Hungerphase haben, sondern einfach nur eine Low-Carb-Phase, dann verlieren wir zwar ein Stück weit Muskel- und Fettmasse zur Energiegewinnung, aber die Muskelmasse zum Beispiel wird nicht mehr als, Energie, als Energiequelle genutzt, weil wir ausreichend extern zuführen. Das heißt, wir nutzen dann die Energiequellen, die wir zugeführt bekommen, auch hinsichtlich Fettmasse. Und dementsprechend ist da der Verlust nicht mehr so adäquat. Das geht wirklich, der Verlust ist nur besonders groß, wenn wir in so Hungerphasen sind. Wenn wir eine ausgerechtliche Kalorienbilanz haben und nur Low Carb uns ernähren, haben wir da natürlich keinen großen Verlust von Muskel- und Fettmasse. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt am Ende. Brauchen wir Kohlenhydrate, sind sie für uns notwendig? Eigentlich muss man tatsächlich sagen, wir brauchen sie nicht unbedingt zwingend. Sie sind nicht zum Überleben notwendig. Ein längeres Überleben ist eben durch die Gluconeogenese und Einschränkung vom Glukoseverbrauch durchaus möglich. Wir können trotzdem unseren Körper mit Glucose versorgen, wenn wir ausreichend Proteine zuführen oder im Zweifel nutzt unser Körper praktisch die Muskelreserven. Das heißt, unser Körper ist in der Lage, sich selbst immer ausreichend mit Glukose zu versorgen, wenn wir zumindest auch Proteine zuführen. Das heißt, eigentlich müssten wir sie gar nicht über die Ernährung zuführen. Eigentlich. Jetzt kommen wir zu einem anderen wichtigen Punkt. Kohlenhydrate sind, wir haben es vorhin gehört, der hauptorganische Verbindung, die wir eigentlich so auf der Welt haben. Das heißt, Kohlenhydrate stecken in fast allem drin, außer im Fleisch und nur in geringen Mengen zum Beispiel Milchprodukt, weil das eben im Endeffekt auch tierische Produkte sind. Aber alles darüber hinaus, was an pflanzlichen Produkten zu haben ist, ist fast immer auch ein Stück weit kohlenhydratreich und natürlich haben viele kohlenhydratreiche Lebensmittel, weil es eben pflanzliche sind auch viele Vitamine und Mineralstoffe, die wir dann schon auch wieder benötigen. Das heißt, in der Theorie ist eine No-Carb-Ernährung möglich, das heißt, wir könnten uns mit 0 Gramm Kohlenhydraten, wenn wir es über die Lebensmittel irgendwie schaffen, ernähren, müssten wir halt wahrscheinlich nur Butter und Sahne und dergleichen essen und wir würden trotzdem überleben, wir könnten das gewährleisten, aber in der Praxis umsetzbar ist es tatsächlich eher nicht. Wir werden immer Kohlenhydrate aufnehmen und unserem Körper werden immer Kohlenhydrate irgendwo zur Verfügung stehen. Die Frage ist natürlich jetzt einfach nur, gerade zum Schluss jetzt nochmal, brauchen wir wirklich diese Mengen von denen immer gesprochen wird. Orientieren wir uns an der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, 50 bis 55 Prozent unserer Tagesenergie sollten aus Kohlenhydraten bestehen. Wenn ich jetzt an meinen Tagesverbrauch denke, der liegt bei roundabout 3000 Kilokalorien, sind das also circa 1500 Kilokalorien über Kohlenhydrate. Ich mache es zum leichter Rechnen mal auf 1600, heißt also für mich umgerechnet, müsste ich pro Tag 400 Gramm Kohlenhydrate aufnehmen. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Und jetzt muss man überlegen: Brauche ich das wirklich? Was ist denn, wenn ich jetzt überhaupt keine große sportliche Aktivität heute am Tag habe? Das ist ja das, was, warum sich dieses carbcycling Cycling Experiment gezeigt hat. Brauche ich dann überhaupt die Menge, wenn meine Muskelreserven relativ gefüllt bleiben, nur bei Alltagsaktivitäten ein bisschen zur Neige gehen, habe ich hier keinen großen Bedarf an Kohlenhydraten? Mein Blutzuckerspiegel wird über, die Leber, über das Leberglykogen konstant gehalten. Klar brauche ich da immer eine gewisse Menge auch, um da eben auch wieder nachschieben zu können oder unseren Körper auch in gerade ein bisschen aktivere Phase Energie zur Verfügung zu stellen. Aber dann ist auch wieder die Frage, brauche ich dafür wirklich 400 Gramm? Wenn ich nur über die Ernährung mein Gehirn alleine versorge, ohne das Leberglykogen anzugreifen, würden 120 Gramm ausreichen. Will ich noch ein bisschen Sicherheitszuschlag draufpacken, würden vielleicht auch 200 bis 250 Gramm Kohlenhydrate ausreichen. Und das ist so ein Punkt, wo man schon noch mal so die Empfehlungen bisschen kritisch in der Fragen kann. Ich habe die Tage auch einen Artikel auf Quarks und Co. gelesen, wer der eine oder andere kennt vielleicht. Und Da ging es eben zum Beispiel auch um die Empfehlung der DGE, wo sie auch sagten, Zyniger sagen ja, das Übergewicht nimmt nicht zu, weil sich die Leute immer entgegen den Empfehlungen der DGE ernähren, sondern genau, weil sie sich den Empfehlungen der DGE entsprechend ernähren. Das heißt, viele Kohlenhydrate beispielsweise aufnehmen. Und das ist sicherlich ein Punkt, den sollte man sich mal genauer anschauen. Wie gesagt, das werde ich in den nächsten Wochen dann auch mal machen, hinsichtlich High-Carb und Low-Carb-Diäten, wenn wir uns das mal so ein bisschen anschauen und ein bisschen tiefer eintauchen. Aber das ist ja auch das, was ich bei der Einführung zum Thema Carb Cycling damals gesagt habe. Es ist schon ein interessanter Punkt, weil die Frage bleibt natürlich trotzdem bestehen. In der Theorie, habe ich es ja schon mal gesagt, ist die Frage ganz einfach, wenn ich keine sportliche Aktivität habe oder keinen hohen Verbrauch an Kohlenhydraten, brauche ich dann überhaupt diese Massen? Oder ist es dann vielleicht sogar mit weniger auch ganz sinnvoll getan? Und das ist jetzt, wir haben es gesehen, bei gleichbleibendem Körpergewicht wahrscheinlich keinen so großen Effekt hat. Aber gerade wenn es ums Thema Abnehmen geht, sollte doch die Frage gestellt sein, okay, ist vielleicht eine Kohlenhydratreduktion, wenn ich keine sportliche Aktivität habe, vor allem dann sinnvoller, um eben zu erreichen, dass wir keinen Insulinanstieg haben, der Fettabbau nicht gehemmt ist und unser Körper wirklich auch gezwungen ist, da adäquat an die Kohlenhydrat- und aber eben auch Fettreserven zu gehen. Wenn wir ausreichend Eiweiß zuführen, haben wir gesehen, ist unser Körper im Zweifel auch in der Lage, Glukoneogenese zu betreiben. Das heißt, wir müssen uns darum um den Muskelabbau trotzdem keine so großen Sorgen machen. Das ist eine spannende Frage. Beim Carb Cycling hatte ich es schon mal so ein bisschen aufgegriffen. Ist eine Frage, die sich jeder mal so ein bisschen selbst stellen kann. Für mich vom Fachwissen her, und auch vom logischen Denken her leuchtet diese hohe Kohlenhydrataufnahme für jeden Tag zum Beispiel auch bei der sitzenden Tätigkeit wenn man keine sportliche Aktivität hat nicht unbedingt ein klar ist der Verbrauch da ein bisschen geringer ähm, der Gesamtverbrauch damit die Auf der Aufnahmebedarf aber nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich trotzdem an Kohlenhydraten meist weit über dem was wir eigentlich benötigen würden und mit dieser kleinen Denkaufgabe wo ihr euch alles selbst mal ein bisschen Gedanken drüber machen könnt beende ich im Endeffekt die Folge ich bin so für heute zum Schluss gekommen habe ich mal versucht, so einen kleinen Überblick über das Thema Kohlenhydrate zu geben. Ich habe versucht, jetzt nicht zu tief in die biochemischen Wirkmechanismen einzusteigen. Ich hoffe, ihr konntet dem Ganzen trotzdem so ein bisschen folgen, wie es in unserem Körper passiert. Über Aufnahme im Dünndarm, über Monosaccharide, Transport über das Blut zur Leber, Aufbau des Speicherglykogens, Abbau vom Speicherglykogen, Fettspeicherung und so weiter und so fort. Wenn ihr da Schwierigkeiten hattet, dem zu folgen, Schreibt mir gerne eine Nachricht, schreibt mir gerne eine Nachricht auf Instagram, eine gerne Nachricht auf Facebook oder eine E-Mail an verrückte ernährunggmxde und dann gucke ich, dass ich das in der nächsten Podcast-Folge versuche, vielleicht noch mal ein bisschen besser zu erklären. Und ansonsten hoffe ich, die Folge hat euch gefallen. Es ist was, was euch interessiert hat und ihr ein bisschen was damit anfangen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mit für euch nach Hause nehmen. Vielleicht konnte ich euch auch so ein bisschen zum Nachdenken anregen und denkt so ein bisschen über meine Abschlussfrage auch ein bisschen nach und ja, ansonsten hoffe ich, es geht euch allen gut, ihr könnt das Wetter genießen und lasst es euch gut gehen, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin, macht's gut, ciao.